0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们上一期节目啊，给大家介绍了香港著名的功夫团队七小福啊，前世今生到底是怎么回事？那么说七小福里边呢，大家都公认是名气最大的那是成龙，但是七小福里头真正具有一定威望的各个师兄弟都听的是谁呢？那得说是大师哥洪金宝。因为他是第一个出来混的，而且他把自己的师弟啊，陆陆续续啊，都带到这行里来，都赚了钱了。你比方说，要是成龙，我们一见他就包括我们现在在北京有时候见到成龙，我们习惯都是叫大哥，成龙大哥嘛。但是要是有洪金宝在场，一样叫成龙大哥，回过头得叫洪金宝什么呢？大哥大。为啥呢？他是成龙的大哥。而且洪金宝确确实实，他有那个劲洪金宝从七小福成员到武打谐星，再到霸气武师，他一路摸爬滚打，走过了怎样的艰辛演绎路？好人缘、好功夫、好演技，他究竟如何在香港影坛占据一席之地？老梁故事会七小福系列之大哥大洪金宝。那么咱们说，洪金宝这大哥大的范儿是怎么来的呢？有人一听大哥大就挺敏感，我说那九十年代的手机叫大哥大，那会儿我们管叫大砖头。我在这儿还买了一个好几万的一个很贵的，当时拿着上面有个天线，哎，往这桌上一放，跟小塔似的。要拿着东西砸人都把人砸死，大哥大。你还别说，洪金宝这个大哥大和这个真的大哥大真有点关系。洪金宝是香港名人里头啊，第一个公开使用大哥大的人，头一个。哪年？这一九八五年、八六年，就这东西刚有的时候，洪金宝就使了。啊、洪金宝，香港名人里头头一个用大哥大的。那么他当时被别人认为这是大哥里的大哥，也和这手机有关。他八六年的时候呢，洪金宝自导自演了一个片子，他当导演。这片子是个滑稽戏，叫《富贵列车
1: 》
0: 。他在片场呢，那天媒体采访的很多，结果呢，白谱叫随从来，把我大哥大拿上了。很多记者都没见过这玩意儿，是打电话都得到电话亭固定的办公室，你看现在就能打，旁边插电源，他打。说什么呢？给香港这些哥们儿打电话，我今天《富贵列车》开拍了，你们呢都给我捧场来。结果他说完没多长时间，香港其他的各个地方开工的电影厂差不多都停了。为啥？洪金宝朋友遍布香港，这么一会儿功夫，你看什么曾志伟了、钟镇涛了啊、郑少秋了，稀里哈啦、呼呼嚷嚷都来了，来给他在《富贵列车》里串场。
1: 嗯，嗯长板话片。嗯嗯。天、啊、道，天道，天道。不许吵，住嘴，不许吵。天道
0: 。曹书记。嗯。去。就他这一开电影，其他就得停。哎、就是。你这不是大哥的范儿吗？大哥里的大哥呀。他没这两下，没这号召力，他敢这么摆谱吗？哎，所以说那个时候洪金宝就有这种号召力，他这一声发出去，全香港电影界都得给他面子。所以说他这大哥大范跟这大哥大显摆也有直接关系。那他当时拍这个《富贵列车》呢，是个搞笑的片子，因为洪金宝和成龙一样被称为武打谐星，就比较诙谐的明星，搞笑。他这《富贵列车》呢，就是一部搞笑的片子，哎、啊，说这火车，呃，尤其扒火车那段有意思。骑着马追火车的，还有拉洋车追火车的，有意思。俩逃犯，这不是锁链还靠着呢吗？哎，想你这边一个，那边一个，咱把这个锁链搁到铁轨上，让火车过来给压断了。结果洪金宝发现了呢。哎，这这几个人对话，你听这场面跟说相声一
1: 样。哎呀，有人呐
0: ！不用怕，他不一定看见我们，就算看见，也未必知道我们想干什么
1: 。喂，你们在干什么？那我说对了吧？他真的不知道啊。哎。我们来散步啊！散步
0: ，镇定点，他未必看见我们蒋上的铁链，看见也不知道我们想干什么。蒋动断铁链的走远点。糟糕，他知道了。知道也未必明白
1: 。咱们走远点。哦出，出来，来，走啊！哎，进来。
0: 就那个时候，香港这种滑稽武打呀，成龙、洪金宝那是绝对的开山武士。洪金宝这三个字呢，是他后来起的艺名。他姓洪不假，但是呢，在七小福里头呢，艺名叫袁龙。走向社会以后呢，挣钱了以后呢，给自己改名叫洪金宝。其实“金宝”俩字就是恭喜发财的意思。那么，洪金宝作为一代功夫巨星啊，他和很多人都不一样。你见没见过像他这么胖的武打明星？没有。你就想想成龙那时候，甄子丹什么样，赵文卓什么样，吴京什么样啊？没有一个像他这么胖的。这胖是他个特点，可是呢，在武打界不吃香。为啥呢？这武打界胖你啥便宜都占不了。胖就意味着什么？行动迟缓，动作笨拙。但是洪金宝呢？我胖可不等于我功夫弱。咱们要细看洪金宝的身手，快的吓人。就这么胖的人，居然能打起来这么灵活。他有时候呢，也借电影里边的出口气。你像那李连杰演那个片子叫《倚天屠龙记之魔教教主》，李连杰演张无忌，那里边演他师爷张三丰，谁演的？就是这个。师傅，我是保养，贫道张三丰，恳请两位放了我的小徒孙。<笑>见面不如闻名，威震天
1: 下的张三丰，不过是个貌不惊人的胖子。不错不错，贫
0: 道的名气不过是江湖上的朋友吹捧出来的，实在是算不了什么。老家伙，怕死的滚到一边去，不然一百岁就是你的寿终日。深呼吸也没用啊。啊。啊。啊
1: 一个乌龟王八蛋！我今天一百岁，原来想不打架不讲脏话，你他妈王八蛋非他妈逼我破戒，我他妈的吃力、嗯。你打我徒孙试试，你打他一拳，我就打他一百
0: 掌。他里边有段自我调侃，哎，魔教的人上山一看张三丰，哎呀，名满天下的武当祖师张三丰，原来是个胖子。洪金宝说：“胖子怎么了？胖子就不行吗？一动手谁能打过张三丰？其实是借这桥段出口气。你们说我胖吗？”我打的比你们都厉害。那么他这一身功夫，除了在七小福时候的刻苦训练呢，也跟他在片场不断磨有关。他当年甚至一开始跟李小龙学，因为李小龙当时刚回到香港时候拍片子，他这一打把香港所有人都震了，因为李小龙那东西是真的。说这踢腿踢的这么快，下手这么快，截拳道作为一个全新的武术理念，把香港很多武师给震住了。有一次拍《龙争虎斗》这片子，洪金宝也是这里边一个武师。那时候他就说白，替身啊、哎，有时候做点武打设计。他到片场之后呢，哎，见李小龙挺兴奋，跑李小龙跟前，哎，李小龙打招呼。俩人也不怎么的交流，没交流好，就以切磋名义就动上手了。其实这玩意文物第一，武无第二。哎，一打起来，谁也不服谁，这是。结果洪金宝没干过李小龙。他抬腿踢，还没等到人腰这儿呢，李小龙这腿到他脸这儿了，就说比他明显快一截，啪嚓就把洪金宝弄趴下了。但洪金宝一点没急，站起来说：“我真服你，你确实比我高。”哎，他跟李小龙俩人呢，还这么不打不相识，还熟悉了。后来在《龙争虎斗》里，俩人还有一段合作，有一段对打的戏。那么后来，胡金宝随着在片场的实战呢，这个水平越来越高，他后来就得给自己主动找对手。我们都知道李小龙没几年就死了，后来胡金宝自己拍个戏叫《群龙夺凤》，他请香港最著名的武打设计者，也是第一流的武师刘家良。刘家良老爷子应该是前年过世，得了。这个人呢，是黄飞鸿的嫡系传人，确实有两下子，南拳打得很好。完，而这样在《群龙夺凤》这个戏里边呢，到最后一块有一个长达五分钟的对打。洪金宝就跟刘家良说：“咱俩就真打真的打，这拍戏好看，因为那时候观众愿意看拳拳到肉，这一拳一脚上去都得是真的。”结果两人就打了五分钟。刘家良下来，他管这个洪金宝叫肥仔，因为刘家良得算是洪金宝的前辈，说：“肥仔，我打了这么多年，你是第一个让我感到害怕的。”就打起来，你的气势很大。就那个时候，洪金宝通过拍这些戏，全香港都知道洪金宝是真能打。人家不是百万花架拉倒，你看胖，人家特别灵活。老梁故事会《七小福》系列之《大哥大》洪金宝。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那么腕儿闯下来之后呢，洪金宝就得成立自己的团队。因为这个武打设计啊，设计完了之后得有人做替身、做武师啊。你看这主角站中间了，一天地痞流氓跟他打，谁演地痞流氓？得有自己的班底，所以他成立洪家班。这洪家班当时在香港的名气非常大。当然了，我们也熟悉成家班，就成龙的班子。紧跟着成龙混起来了，也弄个成家班。这两拨人可较上劲了。你看他俩的领头的胡金宝、成龙，好的跟一个人似的。但是底下人较劲，为什么？你那边武打设计出危险动作，我这边马上就，哎，我得超过你。你这都设计个漂亮动作，我这边也得设计漂所以双方那是互相较劲呢。你今天拿个奖，明天我也得拿个奖。就是在这种比较当中呢，双方这水平都提高了。特别有意思的是呢，拍《A 计划》的时候，《A 计划》里头洪金宝、和成龙都是主演。那么这里边呢，就出现什么情况呢？洪金宝的武打场面。是由成家班来陪着，成龙的武打场面是洪家班来陪着
1: 。各位，咱换换白手，左手不把
0: 你给输吗？放为啥呢？洪金宝跟一堆人打，把这人都打趴下了。成龙跟一队长把这人打趴下了。如果要是自己的人，你像洪金宝打洪家班的人，成龙打成家班的人，自己人呢，下不去手啊。都挺熟的哥们，都跟我干的。你说我把你打趴下，拳拳刀肉，很重，只能换过来。为啥？胡金宝打成那班的人，成龙打洪那班的人不心疼，下手狠。所以那可真是拍的拳拳刀肉，非常真实。当时拍这个戏的时候 ，A 计划的时候，门口就停一辆车，面包车，把面包车所有的座都掰平了，上面都铺上被子。为啥？万一有打坏的，马上送医院。成龙管这车叫白车，为啥？香港的救护车嘛，俗称白车。他说我们这也白车，随时都送医院去。其中有一场戏特别有意思，要拍一个特写，就是啪一脚踢过去，踢脸上了，啪这人就翻跟头出去了。结果呢，上来一个，啪一脚踢昏过去，了。说这这还没翻跟头呢，再来一个，啪一脚又踢昏过去，再来一个，啪连踢昏过去七个，这镜头才拍了。所以那个时候，这是真打真干。你要没有点这实战精神，根本就玩不了这个。就洪金宝就在这种环境下，一点点把自己的团队就锻炼出来了。而且洪金宝呢，他绝不仅仅是自己能打。这个当武术设计啊，你必须得有个聪明劲儿，你得有想象力。洪金宝说：“我这辈子，你看演过戏啊，就京剧；拍过电影，我当过演员，当过导演，当过监制，当过制片。”他说：“这些行当所有里头，我认为我干的最好的是武术设计。就他对自己的武术设计很自信。你看前不久有个片子《叶问二》，里边他演个武师洪振南，有一段呢跟甄子丹演的叶问俩人打，他给设计了，怎么设计？一个圆桌，俩人就在圆桌上打，桌下边那不是桌椅板凳吗？板凳倒过来，这个比喻什么呢？就过去啊，有那梅花桩。”他俩高手在梅花桩上打，梅花桩下边是什么呢？把这刀尖儿朝上，在底下沙地插上，意思是你谁在梅花桩掉下来，你就得死。他这里俩人比武的，在圆桌上打，谁给打掉在圆桌下手，凳子都翻过来，腿朝上，就比喻这个刀林，你掉里头你就得死。哎，就是谁也不能下来，华山一条道。这个戏拍得非常精彩，再看这画面里头，当然拍的时候旁边俩人多少都得掉点威亚，然后桌子一歪就人扶。但这个戏的创意是非常漂亮的，所以后来这《叶问二》呢，武打设计得了第三十届香港金像奖的最大武打设计。当时黄百鸣替这个呃洪金宝去领的奖，现场煽、啊、煽情，说洪金宝多不容易，说怎么不容易，不光设计不容易，他这里边演一个这个老武术家啊。就是认为这个西洋拳术啊压不过中国武术，得给中国武术证明。所以有一场戏呢，他跟西洋拳师打，最后让西洋拳师给打走了。么这么出戏。嗯、拍这出戏的时候呢，请个西洋拳王俩人对打，啪一拳打洪金宝脸，当时吧洪金宝就打晕了。哎，那那等他醒了，到时候赶紧送医院吧。你这也打不了了。洪金宝说不行啊。耽误一天，这费用老大了。我还能挺住，来，接着跟我打，把这戏拍完了，然后才把他送医院去。就是洪金宝这种敬业精神，在行的人看来，这是很了不起的。因为他也考虑全组的利益啊，像预算呐、啊，怎么花钱呢、啊，他都得想着这所以洪金宝在电影圈里啊，他是个全才。这个全才还体现在什么上呢？他不光拍功夫电影，他很早洪金宝就琢磨。这搞笑是无极限的，功夫可以跟任何东西结合呀。所以他很早的时候他想个主意，拍个片子叫《鬼打鬼》，什么内容呢？其实就是鬼跟鬼之间打，就是开创了香港玄幻功夫片。咱们现在你看什么《开心鬼撞鬼》什么之类的，包括僵尸片，洪金宝都算是始作俑者。有一个著名的僵尸片叫《僵尸先生》，很多人都说林正英拍的，其实背后监制是洪金宝。这洪金宝那时候勇于创新，在很多片子里头结合功夫，加上很多新的类型。而且洪金宝不是就能演打戏，他也想转型。就说人说我就能打，我演一个不打的给你们看。他有一年呢，拍了个什么戏叫《龙之心》。这个《龙之心》呢是什么意思呢？他跟成龙俩人合演，成龙演他弟弟是个警察，他演一个弱智的哥哥。说白了，他演个弱智的人。哥哥，别听人家乱说，我不会不要你的
1: 。你骗我，我死给你哥。呃
0: 呃呃呃呃、喂
1: ，你你骗我，你干什么？我死给你哥。你不要这样，不要,不要这样。嗯
0: 、结果这个戏拍完，大家发现洪金宝对人物琢磨的很投入，就是他确实是在很多这个角色当中，他能悟出不少跟别人不一样的东西。所以洪金宝绝不是仅仅的就会拍这个功夫片别的他一样，他的技术应该说是很全面的。而且这洪金宝呢，后来的戏路吧，演来演去不光是打了。你看这些年，洪金宝在《杀破狼》里边演那个王宝，那黑社会老大；还有在这个黄飞鸿之这个《英雄有梦》跟彭于晏合作的时候，他演那个黑社会老大，气场特别足。撑多久？包括跟周润发合作的那个《大上海》那个戏里边，哎，他其实原型就是上海滩青帮头子黄金荣嘛。那个气场的演的也非常足，就是他对这些戏的琢磨，已经到了一定的高度。那么，而且洪金宝呢，早期这些角色，我们今天回过头来看，很难在香港电影圈里再找出一人替代他。你比方说，他开创的五福星系列，五福星系列就五个人哎，比较滑稽啊，演这那，生活当中怎么倒霉了？他这里边的鹧鸪菜就是哥几个呢追一个女孩呃，他傻了傻这大伙想拿他当炮灰，给自己当垫背的，结果最后发现了，大伙都成了炮灰。这女孩喜欢上鹧鸪菜。啊！贼啊！啊啊
1: 啊！什么什么事？什么事
0: ？贼<谁>！啊！嗯嗯，这是我朋友茶壶。哎，还没有事情了，走吧。我是茶壶
1: ，对不起啊
0: 。哎，不用对不起，啊，把他当贼看，完全是正常反应。哎，是啊，有没有踢疼你的脚、啊？
1: 你真的没事啊
0: ？所以其实这个形象啊，对洪金宝来说有点符号是第一，就是洪金宝这个人全才，他全才的基础是什么呢？他有大智慧，他块头也大，大块头有大智慧吗？就是这个人。是一个智商和情商都高的人，他才能混到现在的程度。洪金宝在香港影坛很多事摆的很平，无论是人脉啊，还是跟演员是私下的关系，还是投资干点什么事儿，洪金宝很少有栽大跟头的时候。就说他是一个在自己的世界里啊非常平衡的人，是个具备大智慧的人。当然，他这个根底在于呢，这是中国功夫界唯一一个胖成这样还能打的这么漂亮的人。这是他行走江湖的一个利器，也是他的招牌。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。